0: Irmãos, convido a você a continuar com sua Bíblia aberta no texto de Eclesiastes, capítulo 4, e nós iremos estudar os três primeiros versículos da manhã de hoje. O texto bíblico nos diz o seguinte, vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aqueles que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Quero convidar você e meu irmão, minha irmã, a orarmos novamente. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de te seguir, de aprender a cada dia mais sobre a tua palavra, Pai. Que o teu Espírito abra as nossas mentes e os nossos corações na manhã de hoje, e que a gente esteja mais, cada vez mais perto de ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, qual seria um bom jeito? Será que se aqui isso é possível de fugirmos da realidade? Já parou para pensar nisso? Eu sei que muitos que não caminham com o Senhor, eles buscarão isso em entorpecentes, em drogas, em bebidas, e nós conheceremos às vezes até alguns irmãos que no passado sofreram com esse tipo de problema com relação a esse tipo de coisa. Mas, Salomão, lembra a mim e a você, versículos anteriores, que talvez um bom jeito de fazer isso seja sendo produtivo, se entregando ao trabalho. Mas, por mais que o trabalho seja uma coisa boa, né, e o discurso não é de tipo assim, não... É, busque ser o um melhor profissional, a ideia não é essa, eu não estou querendo desconstruir essa ideia porque é uma ideia bíblica. Mas o que eu quero lembrar a mim, a você, na manhã de hoje, é justamente a respeito dessa produtividade sem fim, como se isso fosse a melhor coisa que eu e você pudéssemos fazer quando a gente não tem a Cristo na nossa vida. Então, quando a gente encara é, a vida como sendo um futuro incerto, talvez realmente a produtividade seja a melhor coisa que eu e você possamos fazer. Mas a partir do momento que a gente pensa em um futuro, que a gente tem perspectiva de vida e que existe uma realidade muito maior do que simplesmente a gente trabalhar, a gente começará a perceber, assim como Salomão bem nos lembra, que existe prazer no dia a dia ordinário. Essa realidade da vivência diária, buscando a esse Deus de maneira muito tranquila, é uma coisa que o Senhor pode nos permitir e Ele pode nos dar, mas esse não é o nosso fim último. A gente não está buscando viver para encontrar essa tranquilidade. Muitas vezes a gente ouvirá de amigos a gente ouvirá de pessoas na igreja e a gente pode até ouvir de familiares nossos de que quando chegar numa determinada estabilidade, aí sim a gente parará e começará a cumprir com as nossas responsabilidades dentro de casa, mas eu digo a você com muita tranquilidade, esse dia não chegará. Se a gente não entender que prioridades são prioridades, a gente vai começar a desconstruir aquilo que Salomão constrói e que ele vai mostrar a mim e a você que nesse Três primeiros versículos que começam o capítulo 4, ele volta a cair de maneira muito breve e rápida no desespero novamente. E esse desespero a que Salomão se entrega é um desespero que muitas vezes a gente vai parar e pensar o seguinte, Senhor, por que eu estou fazendo isso? Muitas vezes Deus vai estar chegando a mim a você e dizendo o seguinte, e é justamente esse o tema da manhã de hoje. Eu espero que você tenha coragem e seja consolado. E nós precisamos de coragem e consolação. Em primeiro lugar, irmãos, a gente vai ver no versículo 1 que justamente é o que Salomão não enxerga. Ele se entrega à opressão ímpia e, sendo bem redundante, à opressão ímpia dos homens maus. Ele acha que tudo está fadado ao fracasso. Ele acha que não vai ter como resolver esse tipo de problema. Isso leva a ele a invejar os mortos e também aqueles que ainda não nasceram. Tudo bem, a gente sabe que os nossos familiares e amigos da igreja que já faleceram estão com o Senhor. Mas a gente não deve desejar isso, irmãos. Deus não nos chama para desejar a morte, Ele nos chama justamente para desejar o céu, a vida, a continuidade de tudo aquilo que Ele nos promete acerca no relato bíblico. Essa comparação amarga é justamente um eco daquilo que alguns profetas falaram no Antigo Testamento e a gente tem como exemplo Elias e Jeremias. Jeremias tem um livro inteiro falando de lamentações. E as lamentações desse profeta não são poucas. Mas será que em algum momento da nossa vida, eu ou você, a gente desejou nunca ter nascido? Ou a gente já não desejou que a vida deveria terminar muito mais rápido do que aquilo que Deus propôs para que eu e você vivêssemos? Isso é uma coisa completamente louca, sabe por quê? Porque quando a gente pensa em morte, a gente quer viver mais. Deus nos cria para a eternidade e aí você começamos a pensar, como assim você está desejando se desfazer da sua vida? É como se a gente se perguntasse, ser ou não ser? E você dissesse assim, eu prefiro não ser. Você não dá nem continuidade àquele discurso de ser ou não ser, eis a questão. É estranho porque quando um bebê ele nasce, você vai dizer que foi dado à luz. Mas é interessantíssimo, porque Emílio Garófalo Neto, ele diz assim, esse discurso é bem estranho, porque como assim foi dado à luz? E ele entrou no mundo de trevas, completamente torto e perdido. Seria muito mais, faria muito mais sentido de que deu-se as trevas. Mas aí você não vai querer falar isso de um nascimento. Porque a gente está falando de uma nova vida. A gente não está falando de uma nova morte. Tudo bem que lá na frente, essa criança que nasce, ela morrerá. Mas, pare e pense comigo. Se tivéssemos a certeza da nossa própria salvação e a gente soubesse que essa justiça seria feita, será que as nossas vidas elas não seriam cheias de alegria e de esperança? Será que isso não faria sentido a mim e a você? E, mais uma vez, a mosca ataca aqui no púlpito. Né? Mas, quando a gente duvida, assim como Salomão faz aqui no versículo 1, é tentador demais, irmãos, pensar que estaríamos melhor se estivéssemos mortos. O salmista deseja isso quando Davi tava, estava em entregue ao seu pecado. A gente vai ver relatos de, como diriam os puritanos, que não havia a expressão depressão, entregues a uma completa melancolia. Esse era o termo usado nos séculos 17 e XVIII. Mas a gente não pode parar por aqui, irmãos. Não existe uma simples opressão dos ímpios. E entrando no segundo ponto do texto, no versículo 2, em que Salomão dirá o seguinte, Por isso considero mais felizes os que já morreram mais do que os que ainda vivem. Salomão realmente não tinha entendido o que estava acontecendo. O versículo 2 e 3 é justamente uma explicação do, do que ele diz no versículo 1. Um, e Deus não nos chama a isso. Deus, Deus nos chama justamente a coragem... Deus não nos chama a essa consideração dos que já morreram, mas ainda dos que vivem. Porque Deus não, não está nos chamando a essa contradição. Deus não está nos chamando para desejar essa morte. Deus está justamente nos chamando, irmãos, a desejarmos essa coragem dos homens que são piedosos, Talvez melhor do que qualquer pessoa na história. Obrigado, Vlad. Agora chegou. O pregador, ele identifica precisamente os problemas da existência humana. Você vai ver isso justamente no final do capítulo 3. A partir do versículo 17. Veja o que Salomão diz. Então eu disse a mim mesmo. Deus julgará o justo e o ímpio. Porque é um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse mais... Isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove. E eles vejam que são em si mesmo como os animais. Você já parou para pensar? Salomão está dizendo que nós somos, ou oh, os ímpios são, iguais animais. Morrem, vivem, morrem e desaparecem. Não tem história, não tem relato. Não deixam nada aqui. E ele faz isso justamente porque ele está citando aqui, ou ele está lembrando ao povo que vivia naquele momento, o Salmo 49. O Salmo 49, no versículo 12, diz o seguinte, Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como animais que perecem. Mas ele lembra do versículo 12, mas esquece do versículo 15 do Salmo. O Salmo 49, no versículo 15, diz Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Um dos primeiros pais da igreja, Olimpiodoro, Olim diz o seguinte, Eclesiastes, ao instruir-nos por meio de enigmas, nos guia para outra vida. O Senhor, quando permite que Salomão escreva esse tipo de coisa, ele está chegando para mim, para você, meu irmão e minha irmã, e diz o seguinte, não fique preso no desespero de Salomão, e muito menos se entregue a esse tipo de desespero. Se a gente continuasse a fazer esse tipo de pergunta hoje, dessas perguntas que Salomão faz aqui no capítulo 3... Se a gente procurasse as, as respostas de Deus no Evangelho do seu Filho, o Espírito Santo nos levaria à verdade da vida eterna. É justamente sobre isso que a gente precisa buscar. A gente não pode se entregar a esse tipo de coisa. Ele certamente veio a acreditar na vida mais tarde. Pois quando fala sobre a morte no fim do seu livro, ele diz, o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. É como se ele recobrasse a consciência no final do livro de Eclesiastes Há algo, irmãos, que nos impele para fora do sistema quebrado e empoeirado. A gente não foi feito para viver nesse desespero e dentro dessa corrupção. A eternidade que existe no meu coração e no seu... Deus disse que existe, mas como é que eu e você a gente pode saber disso? Todos que quiserem saber a respeito dessa eternidade em que Salomão se perde aqui, a respeito do que acontecerá depois da morte, nós sabemos muito bem que a resposta disso tudo está em Cristo. E a gente não pode se entregar a determinados tipos de desespero. É como se tudo aquilo que estivessem fazendo contra mim e a você, a gente estivesse tomando para si. Irmãos, a pandemia é muito séria. É. Mas sempre houve doença. E as pessoas continuarão morrendo. Deus não é pior porque pessoas morreram de covid do que outros entes queridos nossos que morreram de câncer, por exemplo. A morte, ela está, e Deus permite que isso aconteça. O sistema já está colapsado há muito tempo. Eu lembrava aos irmãos no primeiro culto, eu disse, há cinco anos atrás, quando meu pai faleceu, já não tinha leito. Meu pai passou uma semana para ir para o quarto. Uma irmã relatou para mim de que essa conversa, de que está faltando remédio já faltava e os governantes enchendo o bolso de dinheiro e quando você vai ver o que aconteceu no ano de Rome 20 o um ano de maior superávit dos governos dos estados e eu e você com medo porque nós não podemos vir para a igreja e eu sei que a gente deve tomar todo o cuidado possível aqui não é um discurso contra a doença de que não existe mas a gente pode ir para um supermercado lotado e eu não vou nem comentar do ônibus, porque lá não existe corona. Ontem saiu um estudo de Harvard dizendo que não existe mais a doença no contato. Nós éramos, né, passamos um ano agora de loucura porque passava álcool em tudo. E a gente estava passando álcool até no filho pequeno. Banho de álcool no menino. E agora já estão dizendo que não precisa mais disso. Então, assim, quando a gente pensa naquilo que Deus faz para o seu povo, como Ele cuida do seu povo, o que é que a gente deve fazer como nossa responsabilidade perante o nosso Deus? Eu sei que vai haver momentos de revolta. Fazia muito tempo, irmãos, que eu não senti uma revolta tão grande. Feito quando chegou a notificação de que disse, né? Diz a essa pessoa que é irmão. E de que iria nos denunciar ao Ministério Público. E não somente disse que iria como fez. Eu dizia Ronaldo, mano, eu estou muito revoltado. Eu nunca me senti tão apologista na minha vida feito depois que mandaram esse negócio. Porque, no final das contas, o Evangelho não precisa ser defendido, mas a gente, muitas vezes, quer defendê-lo a todo custo. E o interessante, no versículo 3 é que apesar dessa impiedade desses homens que nos assolam como nos é dito no versículo 1 apesar de eu e você precisarmos de coragem como nos é dito no versículo 2 mais do que isso, irmãos a gente precisa de consolo e justamente quando a gente adentra o terceiro e último aspecto do texto o homem que nasce e é consolado e é justamente o inverso que Salomão diz aqui no versículo 3 ele vai dizer, porém mais feliz do que uns e outros é que aqueles que ainda não nasceram e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. E Cristo chega para mim e para você, meu irmão, e diz o seguinte, você nascerá e eu lhe darei consolo. Jesus foi morto numa cruz, irmãos, mas ele não permaneceu morto. No terceiro dia ele ressuscitou, foi isso que nós acabamos de comemorar a semana passada. E nós deveríamos comemorar isso dominicalmente, a gente está reunido aqui justamente por isso. Nós celebramos a vida do Cordeiro e não mais a morte. Nós não estamos reunidos num sábado justamente por isso. Porque aquele que precisava descansar descansou por mim e por você, e nós celebramos a vida de Cristo no domingo. E nós estamos aqui por conta disso. E agora todos os que creem nele obterão superior ressurreição, como nos diz Hebreus, capítulo 11, versículo 35. E Jesus foi para o céu para preparar um lugar para mim para você para que a gente possa estar onde ele está, como nos lembra o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. E é por isso que podemos ter certeza de que iremos para o céu. É porque Jesus não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, como bem lembra Paulo na segunda carta, a Timóteo, no capítulo 1, versículo 10. Irmãos, Deus ele não é cego à injustiça e à opressão. E a gente precisa ser constantemente lembrado acerca dessa coragem e dessa consolação. Nós precisamos ser corajosos porque nós temos o Espírito e esse mesmo Espírito nos consola, como bem nos promete Cristo. Será que você já não reivindicou, por exemplo, essa promessa pela morte e ressurreição de Cristo? Segundo a qual, quando você cair no pó da morte, você ressuscitará em glória? E concluindo, irmãos, se você disser sim, essa pergunta você tem o consolo da ressurreição em todas as suas tristezas? Quase que não sai, né? Porque Cristo nos consola em todo momento e muitas vezes a gente não entende isso. Muitas vezes a gente não entende porque normalmente. A gente se entregou ao nosso próprio desespero. A gente não entregou o nosso desespero aos pés da cruz. Pela graça de Deus, irmãos, você pode regozijar no trabalho que Deus lhe deu enquanto espera pelo dia do julgamento. E como eu iniciei a pregação, realmente o trabalho ele não é um mal. Mas ele faz parte da nossa vida ordinária aqui na Terra. É mais uma coisa que compete a mim e a você fazê-lo. Trabalhar, cuidar da nossa família, obedecer ao Senhor. Aos que estiverem estudando, ainda assim, estudem. Aos que já estiverem trabalhando, ainda assim, trabalhem. Até que Cristo volte. Mas se você tem a fé e a esperança para perseverar diante da injustiça e opressão, o nosso conforto, irmãos, é que o tempo que nós estamos passando aqui na terra, ele é curto por mais que Salomão não acreditasse nisso, e por mais que muitas vezes eu e você não acredite, quando a gente se entrega ao nosso próprio desespero. Mas o tempo que a gente passará com ele, ele será longo e eterno. E a gente muitas vezes perde essa perspectiva de eternidade. A gente sabe que virá um tempo em que não haverá mais tristeza e nem sofrimento. E essa sim deve ser a nossa esperança no Senhor que após todos os nossos problemas e sofrimentos, o Senhor que ressuscitou nos chama a essa ressurreição para Sua própria glória e não simplesmente para o nosso bem, como muitas vezes hoje você pensamos. E encerrando, irmãos, uma última coisa: nós precisamos deixar o deserto e alcançar essa consolação em Cristo
1: a gente precisa
0: verdadeiramente confiar nesse Deus em que Salomão não estava confiando nesse momento o dom de Deus ele concede consolação Então precisamos ser corajosos e também seremos consolados e a gente não pode esquecer nisso que a gente tenha plena esperança e perspectiva de vida nesse Cristo que muda completamente a minha vida e a sua. E que nós façamos isso para a sua glória.